0: 欢迎收听《仙者》第三百零七回，作者望雨，由吉米为你播讲。雷雨的速度远胜于那四名修徒的法器，虽是后起飞，却眨眼间便超过了他们，径直落到前方。那四名修士看到这幕，哪里还不知道这是有一名筑基修士藏在了商队之中？只是他们此刻也顾不上计较这些。一个个的拼了命的催动法器，生怕慢了步。与此同时，五道漆黑的飓风骤然出现在众人身后的天空之中，黑色的龙卷将地上的黄色卷起，狂沙飞扬间，忽有数道雷霆自乌云中落下，转瞬之间的刺眼的光芒将这一方天地照得透亮。元明在疾驰之中回头匆匆瞥。只见有无尽的电光在龙卷间翻腾纵跃，宛若树头癫狂恶犬正在追逐住某种不知名之物。而此时，被原明提出的胡吉野高声喊了起来：“仙师，快往现沙城飞！只有那里的地下法阵才能抵御！”轰隆隆，他的话还没说完，震慑人心的雷音便自远方传来，瞬息之间。便落入了众人耳中。元明在听到这雷声的一瞬，便感到了阵强烈的眩晕与痛苦，就气仿佛有人握住一柄巨锤砸击他的神魂般。在他身下，雷雨也因此发出一声哀鸣，径直朝着地面坠去。然而，或许是元明神魂强大的缘故，他很快便从眩晕中恢复了过来。但此时的他已从雷雨后背脱离，正朝地面坠落。他不敢耽搁，赶忙取出玉梭，飞起来的同时，又赶在同样坠落的胡吉和雷雨落地前，将二者救了下来。元明有些心疼地将仍在晕眩状态的雷雨收入灵兽袋，继续操控住飞梭向前，同时再度回头瞥，却见刚刚还跟在后面的四名炼气修士。此时已经不见了踪影，而那五道龙卷却也正刻不停地朝着他袭来，电光闪动，跳跃，恍惚间似乎勾勒出了一尊巨兽头颅，朝着元明发出了无声的咆哮。与此同时，雷鸣声滚滚而来，仿佛阵前战鼓一般，声高过一声。可不知为何，此时的雷鸣却似乎没有了刚刚的威力。落入元明耳中，也并未对他的神魂造成伤害。然而，这并不代表元明已经脱险。狂躁的龙卷紧追不舍，阵阵刺骨的寒气直戳元明脊梁。咔嚓！突然间，元明听到了一阵冰晶炸裂声。他低头望去，却惊恐地发现玉梭尾部竟爬上了丝冰霜般的黑色雾气。雾气点点地。朝着袁明脚下蔓延，就像是勾魂使者的手，一点点地伸向了袁明的身体。但下一瞬，袁明身后的风声骤然停，玉梭上的黑雾也随之消散，天空中的所有的一切都恢复了正常，仿佛刚刚的一切只是一场噩梦。可袁明扭头看去时，却见身后的沙地上残留住数道骇人的狭长沟壑。宛若大地的疤痕，触目惊心。黑风沙漠的名字便是由其中时常出现的黑风天灾而来。此天灾出现和消失都毫无规律，所到之处除了黄沙，别的什么都不会剩下。元明在来这里之前便听闻过黑风的凶名，可当真正面对黑风时，他才知道“天灾”二字的真正含义。袁明架住飞梭，朝着之前的商队营的飞去。可一路过去，除了沟壑，他看到的便只有一些碎木破布和偶然出现的残肢断臂，连一具完整的尸体都不曾留下。整支商队如今的幸存者，便只有他与那个叫胡吉的男人。袁明降下飞梭，将胡吉放下沙地上，检查了下他的状况。发现他的身体并无大碍，但神魂却受了伤，因此陷入了昏迷之中，不知何时才能恢复。沙海茫茫，如今元明没了向导，却也不知那陷沙城所在何处。无奈之下，便只能抱住试试看的心态，对昏迷的胡吉进行了搜魂。幸运的是，胡吉虽然神魂受伤，但记忆还保留了不少。其中便有他跟着商队往来于赵国和现沙城的内容，而在他的记忆中，现沙城就位于刚刚元明和四名练气修士逃窜的方向上。既然弄清楚了位置，元明便不再多留，带上昏迷的胡吉，再度登上玉梭，朝着现沙城飞掠。不久后，元明在一处高大的黑色沙丘前催动玉梭降落。此地便是现沙城之所在，与别处不同，黑风沙漠中的所有城镇都建于地下，因此又被称作地城。而每座地城的入口都设立于相同的黑色沙丘之中，通过阵法进行了加固，也会有专门的修士在里面看守。如若遇到黑风天灾，便会立刻钻入地下，开启城中的另一道能够防护黑风的法阵。黑风肆虐之时，不仅的上会有龙卷奔雷，地下也会有煞气侵蚀。因此，单纯钻入地下是无法从黑风中逃得性命的。但至少钻入地下能够避免被龙卷伤害。这对于修士来说虽然没有太大的意义，但对于城镇来说却能极大减少建筑的损伤和法阵的消耗。哀鸣很快便找到了位于黑色沙丘山脚的陷沙城路，而见元明满身风尘，手里悬提出一名昏迷的凡人，负责看守的炼气修士们顿时紧张了起来。前辈，您这是？护送的商队遇上了黑风，幸好离得还算远，我锐住他及时速脱了。元明说住，脸上带住发自内心的庆幸。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。门前的守卫们闻言，纷纷瞪大了眼睛，连连称赞元明好运气，将它放了进去。沙丘的入口后是条宽阔的地下隧道，地面微微向下倾斜。头顶和两侧的石壁上正嵌住不少夜明珠，为整条隧道提供了足够的光亮。元明一失路向下，不多时，他的视野便豁然开朗，一座位于沙地之下的城市便出现在他面前。城市整体建在一处巨大空洞之中，空洞顶上密密麻麻排布住不少特制的发光法器。其中散发出的光亮丝毫不亚于日光，将整座城市都照得明亮无比，完全没有阴暗压抑之感。而自上方望去，城市整体呈同心圆构造，有内城与外城之分。然而，不管是内城还是外城，这里的房屋大多都是用沙土搭建，且看不出多少堆砌的痕迹，几乎都是浑然一体的构造。窗台上的窗格也多是石质，上面贴住的也都是窗布，而非窗面纸。此外，受限于空洞高度，这些房屋最高的也不过只有五层，且自城市中心向外有一个明显的梯度差异。内城的房屋构造和装饰比起外城而言华丽许多，但与元明之前见过的城池相比，却简陋了不少。不说小湖城这种大型方式，就连铁虎镇都比这里要好上半筹。至于外城的房屋，就更不堪入目，随处可见的粗制滥造，且由内向外，屋宅也越来越简陋。不仅在墙壁上随处可见各种斧劈刀削的痕迹，有些甚至还留有不少术法摧残的痕迹，负断壁残垣的破败之象。到了城市边缘，就连像样一点的墙壁砖瓦都没有，完全就是一些破布烂袄搭成的简易帐篷。也就是因为地城无风，否则这些帐篷恐怕早就要被吹跑了。原名没有着急去逛城镇，先是在外城寻了处还算规整的医馆，将胡吉交予他们医治，并留下了笔金银，让医馆大夫在胡吉醒后交予他。之后。方才朝着内城方向走去，而在外城街道上，元明发现周围往来的凡人，要么是脸的穷苦悲戚，要么就是一身凶悍气息，看起来就不像是善茬。不过，即便是这些像是悍匪一样的人，若是遇见街上行走的修士，也会立刻小心翼翼地躲到旁，生怕挡了他们的路。而与凡人相比，街道上的修士们气息则更加野蛮狂躁。许是因为元明视线停留久了，街边两个正在争执住的修士中，忽有名络腮胡壮汉抬头，恶狠狠地瞪了元明眼，看什么看？想寻死吗？元明不想多生事端，摇了摇头，便收回视线，正要继续向前，却忽然眉头皱。身体灵活地向左一闪，躲过了明踉跄撞来的瘦弱修士，同时闪电般伸手抓住了他的胳膊。道友这么做可有些明目张胆了。他说住，脸上带住私欲怒。误会，都是误会啊，道友。瘦弱修士陪住笑，连连低头道歉。可就在他低下头的那一瞬，他空住的左手猛地向上甩。指尖似乎夹住什么东西，朝着元明便打了过来。可他这些小动作那里逃得过元明的感知？他的胳膊刚刚抬起，元明的手便率先点到了他眼前，指尖之上一颗火球瞬间出现，并不断膨胀。瘦弱修士察觉到元明施展的燃爆术威力，顿时冷汗直流，也不敢再有什么异动，只得连连求饶。袁明毕竟出来乍到，不想惹事，便主动放开瘦弱修士胳膊，呵斥了几句，任他离夫。然而，当瘦弱修士急匆匆逃开后，袁明周围却传来了不少嘘声。他环顾四周，现因为自己刚刚举动，以为了不少看热闹的人。此时见他们没打起，一个个竟都有些唯恐天下不乱，表现得失望不已。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百零八回。